0: Perfil Podcast Periodismo puro Jorge Fontevecchia en entrevista con el diputado Luciano Laspina Hoy estamos con Luciano Laspina eh, diputado nacional de Juntos por el Cambio y uno de los economistas más consultados por su partido y siempre candidato a ser eh, el futuro ministro de Economía de la Argentina, más allá de que él ahora lo desmienta. Santafecino, nació nacido en la ciudad de Rosario, es licenciado en Economía por la Universidad Nacional de Rosario, es máster en Economía por la Universidad del Centro de Estudios Macroeconómicos de la Argentina, o sea, el CEMA. Fue economista jefe y director financiero del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, asesor del presidente del Banco Central y de la Secretaría Política de Política Económica del Ministerio de Economía de la Nación. En el ámbito académico fue director del programa de gerenciamiento bancario en la Escuela de Negocios de la Universidad Torcuato de Itela y profesor de microeconomía bancaria y de macroeconomía. En el año 2014, luego de la renuncia de su banca de Miguel del Cer para ser candidato a gobernador de Santa Fe, Luciano asume como diputado y actualmente es el vicepresidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Diputados presidió en el año 2016 la Comisión Bicameral para la Reforma Tributaria y en sus redes sociales se autodefine como un trabajador para recuperar el sueño de un país en paz, con trabajo y donde los jóvenes no tengan que emigrar. Y quería comenzar preguntándole a Luciano cómo podrá, a tu juicio, consensuar un plan económico común que en el fondo es un plan de gobierno común junto por el cambio para presentarse en la selección del año próximo.
1: Bueno, primero, buenas noches, Jorge. Gracias por la invitación. Eh, hay un trabajo que empezó hace algunas semanas, no llegan a ser meses, entre las tres o cuatro principales fundaciones que componen Juntos por el Cambio, la Fundación Anarén de, de la coalición cívica, la, la Fundación Alem del radicalismo, la Fundación Pensar del de, de PRO, eh, y también la fundación que nuclea lo que sería el peronismo republicano de Miguel Pichetto para empezar a trabajar en lo que son grandes lineamientos de un programa de gobierno consensuado, por supuesto habrá matices en el futuro, pero que básicamente ponga en blanco y negro lo que van a ser los grandes lineamientos de un, de un futuro gobierno. Creo que eso es, eh, es un trabajo que debe hacerse de cara al desafío de, de gobernar en la Argentina con grandes coaliciones que es el, digamos, el, el sistema político que hoy tenemos,
0: al menos que ha emergido. ¿Qué en los sería el desafío años? que no pudieron cumplir ninguna de las dos coaliciones, la que gobierna ahora ni la anterior? Llegó al gobierno uh -huh. más como una coalición electoral y luego sin un plan de gobierno unificado. Bueno,
1: yo creo que fue un fracaso mucho mayor el, el actual experimento del Frente de Todos, este, porque hay una pelea abierta entre la fórmula presidencial, el presidente y la vicepresidenta. Eh, en el caso de, nuestro, de nuestra experiencia 2015-2019, funcionó muy bien, con un liderazgo muy fuerte por el entonces el, el presidente Macri. Eh, y sí, con algunas disidencias ¿no? programáticas o por lo menos este, en cuanto a la velocidad que había que imprimir a las reformas. Eh, pero dentro de todo funcionó bastante bien para lo que fueron los desafíos de aquel momento. Creo que en todo caso, más que fallas políticas en aquel momento, hubo fallas de de técnicas, yo diría, de organización de la secuencia de reformas que necesitaba la Argentina, quizás cierta subestimación del problema macroeconómico de seriedad después de 12 años de populismo exacerbado. Y, pero políticamente la coalición funcionó bien, pero creo que esta vez, como los desafíos van a ser mucho mayores y las reformas van a tener que ser más audaces, porque el agotamiento de aquel modelo hoy, este, digo, del viejo modelo populista, que ronda en la Argentina a lo largo de las últimas décadas eh, del último siglo, pero también este, con el retorno del kirchnerismo. Eh, volvimos a, a las andadas en términos de políticas populistas. Creo que el, el, el desafío de las reformas que hay por delante probablemente requiera de una conversación previa mucho más profunda de la que se tuvo y la que incluso se debía tener
0: cuando asumimos el gobierno en diciembre del 2015. Sobre ese punto lo que observo es que, eh, bueno, como vos decís, durante el gobierno de Macri, las disidencias fueron acalladas simplemente porque era uno el que mandaba, pero las disidencias estaban subyacentes. Hoy van a, eh, emergen porque la división del poder es más horizontal. Entonces, en una entrevista que, que tuve en estos días eh, con Cornejo, eh, él decía que tenía una disidencia con parte del propio Partido Radical, concretamente con su sucesor en la presidencia del partido con Gerardo Morales, respecto de que él creía que primero había que producir y luego distribuir mientras que eh, otros correligionarios de Cornejo creían que primero había que distribuir y después producir. Eh, imagino que dentro del de PRO las diferencias pueden ser un poquito menores, pero de cualquier forma el radicalismo no es un actor menor dentro de Juntos por el Cambio. ¿Cómo se amalgama eso? ¿Primero distribuir, eh, primero producir? ¿Cómo sí. se logra?
1: Eh, bueno, a veces siento que Argentina atrasa un siglo con los debates. ¿no? Este, es, es lógico que eh, el, el modelo distribucionista este, ha sido una máquina de generar pobreza y inequidad en la distribución del ingreso. Eh, básicamente, un país que no genera empleos, que no exporta, que no invierte, que no ahorra porque no tiene moneda, es un país imposibilitado de mejorar las condiciones de vida de su población. Eh, esto es un principio básico. Digamos. Después uno puede trabajar sobre determinadas políticas que puedan ir orientando en una dirección o en otra el, el, la distribución del ingreso a través de los impuestos, fundamentalmente fundamentalmente a través del gasto, yo diría, más que a través de los impuestos, eh, que es un principio básico de las finanzas públicas. Digamos. Este, en general los impuestos tienen que ser eficientes. Tiene que tener potencia recaudatoria, pero distorsionar lo menos el, las señales de la economía y uno hace la parte más distributiva a través del gasto público. Eh, aquí hacemos todo lo contrario. Tenemos eh, impuestos sumamente distorsivos, sumamente regresivos y la distribución del gasto público, sobre todo en materia de subsidios, es también absolutamente regresiva. O sea que hacemos todo mal. Digo, pero eh, me parece que hoy por hoy hay un diagnóstico mucho más claro, más allá de la, de la visión puntual de uno u otro dirigente, en la sociedad, en la dirigencia, en el empresariado respecto a que este modelo está agotado y que este modelo tiene que ser transformado de raíz. Cuando digo este modelo, me refiero al modelo populista eh, inaugurado por el kirchnerismo a partir del 2003, con matices y eh, digamos, con un proceso que se fue profundizando, eh, que básicamente con, consiste en aumentar impuestos eh, y el gasto público para generar una supuesta redistribución del ingreso que solo termina generando M más menos crecimiento y más inflación y más pobreza. Por tanto, me parece que hoy el diagnóstico es mucho más claro incluso lo que era en el 2015. En 2015 había eh, un sentido de que había que hacer correcciones porque la, la política de subsidios estaba eh, fuera de control, porque el déficit fiscal era, era muy alto, etcétera y la inflación también muy alta, pero no había, creo yo, el grado de, eh, de deterioro del modelo económico y social como el que sí hoy observa, como como ya está claro para la mayoría de la población. Así que yo diría, la gran ventaja que tenemos respecto al 2015 es precisamente que ese consenso está creciendo. Eh, la desventaja que tenemos es que la herencia económica que vamos a recibir y social que vamos a recibir en el, 2000, en el 2023 es mucho peor que la que se recibió en el 2015. Eh, yo diría que la única ventaja que tenemos, como dije antes, son las condiciones de inicio. Va a haber una crisis mucho más explícita de cara a la sociedad, de lo que era en el 2015, va a haber un agotamiento respecto a este modelo mucho más claro y sobre todo va a haber mayorías parlamentarias que en el 2016 no teníamos. Teníamos un tercio de la Cámara de Diputados, un quinto del Senado. Hoy en el escenario base, conjuntos por el cambio eh, llegando a un módico 40%, que es un poco el piso histórico que hemos tenido en las elecciones, vamos a tener no menos de 121 122 diputados o sea, siete diputados del quórum propio y no menos de 35 senadores, digamos, ¿no? Eh, a dos senadores del quórum propio. Es una diferencia fundamental, digamos, de cómo el gobierno se va a plantar de cara a la, a la posibilidad de hacer reformas. Así que yo diría, eh, me parece que los matices que puede haber dentro de la coalición de gobierno van a quedar de alguna forma opacados, por lo que va a ser una crisis de, de gran magnitud, social y política, y una demanda muy clara de la sociedad de un cambio, yo diría, de 180 grados en la política económica en la Argentina.
0: ¿Sentís que ese cambio en la sociedad de alguna manera explica parcialmente, es causa o consecuencia, el crecimiento de mi ley? Sí. Yo creo que
1: Javier, en algún punto, fue el primero que, de alguna forma, planteó que el rey está desnudo. Dios, ¿no? lo dijo Empezó a decir el Estado deficitario eh, lo dijo con una, con una potencia mediática y, este, y comunicacional que no tuvo juntos por el cambio para expresarlo primero porque abusamos de los eufemismos durante mucho tiempo porque la sociedad de alguna forma y la corrección política eh, que marcaba el clima de época cuando nosotros asumimos el gobierno era muy distinta a lo que es el clima de época hoy eh, no había una conciencia tan clara de los daños que había hecho el kirchnerismo en materia económica y social, de la de la imposibilidad de crecer con este, con este modelo, supuesto modelo distribucionista digamos, que, que reprime exportaciones, inversiones, empleo y, este, y al mismo tiempo trata de, de aumentar el gasto público. Y, y creo que mi ley, de alguna forma, eh, expresa dos cosas. Expresa el enojo digamos, con la clase política después de muchos años de fracaso y expresa también esta, esta demanda de, de la sociedad de ver lo que es bastante evidente para casi todos los argentinos, para una buena parte de los argentinos, como en los 80 fue Álvaro Sogaray, que no era precisamente John Fitzgerald Kennedy, digamos, era un político bastante gris, este, con pocas cualidades este, en su comunicación y en su, en su carisma, por decirlo de alguna forma, pero sin embargo logró llegar con su mensaje una parte importantísima de la sociedad, a tal punto de ser la tercera fuerza a nivel nacional y después formar parte del gobierno de, de, del presidente Menem. ¿Por qué fue el fenómeno del Sogaray? Porque fue el primero que de alguna forma expresó lo que la sociedad veía, que ese modelo de Estado eh, eh, grande, digamos, este, agobiado, la sociedad agobiada de impuestos, regulaciones, en la economía cerrada e inflacionaria, ya había sido agotado hace muchos años, probablemente en el año 75, y nadie se había animado a poner el cascabel al gato, digamos. ¿no? Entonces, creo que eso es lo que expresa mi ley y hasta ahí ha he hecho una gran contribución. Eh, yo aspiro a que su contribución siga siendo positiva para el sistema político argentino en términos de poder ser una opción y eh, una usina de ideas pro-mercado, liberal, si vos querés, y que no se convierta en parte del viejo problema del populismo en la Argentina. Digamos, ¿no?
0: Siguiendo en esa línea, vos hacías un parangón entre lo que fue y se terminó convirtiendo en tercera fuerza, corrió el discurso público en una dirección más conservadora y tradicional y hasta integró luego el gobierno del ganador. ¿Crees que puede si, repetirse esa historia con y que él no llegue eh, a ser una alternativa de gobierno, pero sí que coloque en la agenda pública temas que a quien le toque gobernar pueda incorporarlo si haya premiado a la sociedad en esa dirección? Ojalá sea así. Yo creo que
1: ha hecho un gran aporte al debate y, y creo que, que su rol tiene que ser eh, probablemente ese. Y después sí, probablemente con el tiempo, en la medida que su fuerza política madure, ser una opción de gobierno quizás, si el proceso político y su propia maduración política lo llevan a, digamos, a, a sentir que puede realmente... Eh, generar un aporte eh, por las características personales de, de, de Javier va a ser una decisión muy personal desde dónde y, y desde dónde él se sienta cómodo haciendo
0: un aporte a la transformación del país y a la aplicación de esas ideas y, y me quedó un pedacito de la respuesta sin, eh, sin transmitir qué es ¿y crees que puede existir lo mismo que existió con Alzogaray que luego se integre al gobierno que la simplemente? implemente? no veo por qué no Digamos, este, en la medida que haya una
1: comunidad de ideas y, y, y de rumbo respecto a donde tiene que ir a la Argentina, y creo que hay una digamos en eso una coincidencia de base, que es que Argentina tiene que eh, salir de, del, modelo, del modelo kirchnerista, para ponerlo en, en, en palabras muy simples, ir a una transformación de su organización económica, un nuevo régimen económico, probablemente también un nuevo régimen monetario, y, y que esas... Reformas que son muy profundas van a requerir un gran consenso y sobre todo una gran explicación de cara a la sociedad. Y creo que él, él ahí puede hacer un aporte enorme. Lo hará desde donde él se sienta cómodo, digamos. Yo, no, yo no, en eso no puedo, eh, no puedo opinar. Lo que sí aspiro, digamos, como dirigente político, eh, que quiere sobre todo derrotar al populismo, que hemos estado en la cancha desde el año, desde hace mucho tiempo peleando contra el kirchnerismo no es que surgimos ahora, eh, venimos dando batalla en 2011, 2013. En el 2015 le ganamos, tuvimos la mala suerte de volver a perder con una estafa electoral, como fue el, el invento este de Alberto Fernández, que prometía moderación y equilibrio este, eh, y nos trajo más Kirchnerismo que nunca. Eh, pero digamos, quienes estamos peleando hace mucho tiempo en contra del populismo, de todo signo, queremos derrotar al populismo y lo queremos hacer con todos adentro, y no queremos pelear con quienes piensan igual. Eh, ni tampoco creo en esa distinción de buenos y malos, blanco y negro Que es muy propia de la lógica del populismo Por eso nos ha hecho mucho daño, digamos ¿no? este, Y yo creo que de esa lógica maniquea tenemos que salir Y se sale con ideas Sin ideologías, creo yo Las ideologías muchas veces son peligrosas, yo creo en las ideas Las ideas que hoy necesita la Argentina Se parecen en muchos sentidos a las que empuja Javier Milei pero también a las que empujó Mauricio Macri. Con errores y aciertos, con menos poder político, con, quizás con menos claridad conceptual, eh, o con menos virulencia, dado lo que era el clima de época. Pero era un rumbo de salida del populismo que es el que compartimos con muchas fuerzas políticas que van desde el radicalismo hasta Javier Milei, por supuesto, con una visión eh, matizada respecto a cuál es, eh, como vos bien decías antes, eh, bueno, el rol del Estado, hasta dónde tiene que estar el Estado presente, hasta dónde tiene que estar el Estado regulando. Y bueno, ahí habrá una discusión de matices en donde yo creo que el aporte de Milei y de los libertarios ha sido muy positivo.
0: O sea, vos marcabas que una ventaja que va a encontrar juntos por el cambio si logra eh, volver a la presidencia en diciembre del año próximo es que se va a encontrar una sociedad con mayor conciencia del agotamiento de, las, eh, de los paliativos que se han aplicado hasta ese momento. Ahora decís, pero bueno vamos a encontrar en contra con un país más empobrecido. Entonces, déjame comparar cómo se llegaría a esa situación. En términos de pobreza, por lo menos lo que mide el INDEC, es decir, discutible qué se considera pobreza, pero Ceteris Paribus de lo que se considera pobreza cuando lo entrega Macri, cuando lo entrega Alberto Fernández, no va a ser diferente. Vamos no. a tener la misma cantidad de pobres. Uh -huh. eh, y desde el punto de vista del de contexto internacional, quizás mejor, porque vas a tener el precio de las commodities, independientemente de cuál sea el que se estabilice, en el, en la, en el rango más, más alto, uh -huh. vas a tener las posibilidades de explotar eh, también las commodities energéticas. O sea, el próximo gobierno podría encontrarse con una situación mejor que la que se encontró eh, Macri. Eh, es difícil porque creo que hay una, una gran
1: ambigüedad, digamos, este, en, en, en cómo uno lo mide. Yo creo que en términos de pobreza va a ser peor, y en términos sociales la pauperización de la sociedad por la pandemia, por el fenómeno inflacionario va a ser, este, creo yo, mucho peor de que en aquel momento la brecha cambiaria, la inflación más cerca de los tres dígitos que de los dos dígitos
0: eh, o que del dígito como era en aquel momento. Sí, sí. Peor que en el 2015, no que 2019. Ahora te empiezo a entender. Ah, sí, 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 peor, no, que, lo... peor que en el 2015, no, no peor no, que, no, que en el 2019. Exactamente,
1: exactamente. En el 2015 la brecha cambiaria era menor, la inflación era menor. Eh, Argentina tenía la posibilidad de recrear el crédito con un gobierno racional, como fue, digamos, este, los primeros años de Macri. Hoy eso no, no va a estar. La situación en materia de, de endeudamiento, sobre todo en materia de deuda doméstica en pesos, se está saliendo de control porque el programa con el fondo cerró el grifo de emisión monetaria pero mantuvo el déficit fiscal, con lo cual abrió el grifo del endeudamiento interno, con lo cual salir del cepo va a ser mucho más complicado en términos de cómo manejar esa masa de deuda de corto plazo del tesoro que en realidad es emisión monetaria diferida. Porque, como dice Tom Sargent, si vos, tenés, eh, si vos la, la deuda no la convalidas con superávit fiscales futuros... La deuda de corto plazo del Tesoro es emisión monetaria. No difiere mucho una LELIC, de una LEVAC, una letra un año en ser del Tesoro Nacional que está emitiendo Guzmán. Y, por tanto, son pesos potenciales que presionan sobre la inflación, sobre el tipo de cambio y, eventualmente, van a ser más difícil la salida del cepo cambiario. Eh, es cierto, como vos decís, que la situación internacional, asumiendo que la, que la contracción de política monetaria en el mundo desarrollado no genera turbulencias en el mercado de materias primas, es mucho mejor yo miraba las liquidaciones de exportaciones del sector agroindustrial este año, duplican al año 2019 cuando se fue Mauricio Macri, de 20.000 a 40.000 millones de dólares. Las exportaciones cuando se fue Macri, y esto es todo efecto precio, eran de mil millones, este año van a estar arriba de los 85.000, llegando a casi 90.000 millones de dólares. De modo tal que el contexto externo es formidable, eh, las condiciones para... Y, real... probablemente el año próximo, 100 y, y probablemente el año próximo 100.000. Y probablemente el año próximo 100.000. Entonces... Este, bueno, si no este gobierno ya estaría este, digamos, este, patas para arriba por decirlo de alguna forma, si no hubiese tenido eh, este shock positivo en términos internacionales del precio de las commodities, que sobre todo fue el año pasado fue una verdadera sorpresa eh, y además este año el acuerdo con el fondo que le dio 5.500 millones de dólares de reservas netas que ya ingresaron, que fortalecieron la posición de reservas internacionales y le permitió evitar una crisis cambiaria al gobierno pero digo, las posibilidades de de expansión y de crecimiento que tiene la Argentina en el, en el marco de una estabilización y un cambio de régimen económico son formidables. Mucho mayores que en el 2015. Mucho mayores que en el 2015, en eso tenés razón. Eh, pero creo que el desafío inicial de armar eh, una ingeniería de reformas que sea socialmente tolerable, que logre mejorar las condiciones de, de funcionamiento de la economía y al mismo tiempo estabilizar... Eh, la economía, o sea, básicamente bajar la inflación, son desde el punto de vista del diseño técnico y de la ingeniería política quizás más complejos de lo que fue el experimento de salida del populismo, que nunca es fácil, digámoslo, eh, del 2015 al
0: 2019. Y Vayamos a ese punto. Uno podría decir eh, bueno, la masa monetaria hoy eh, es igual a la que dejó Macri, eh, igual a la de enero de 2020. Eh, el déficit eh, fiscal del último trimestre es muy parecido al que dejó Macri, casi nulo, 0,3. Uh -huh. La base monetaria del último trimestre incluso se redujo eh, y tenemos una inflación alta. Allí el tema de la discusión es que, bueno, que si bien la base monetaria no creció y que todos los pesos de lo que llamaba el plan platita fueron absorbidos y hoy eh, no, no están en el circulante, bueno, fueron absorbidos con deuda en pesos. Y que finalmente la deuda en pesos es emisión futura. ¿Cómo se desarma esa bomba de emisión futura y cómo se podría lograr, ese, creo haberte entendido, una reforma monetaria inclusive hacia diciembre del año próximo? Bueno, esa es un poco la pregunta del millón.
1: Uh -huh. este, ¿Cómo desarmar la bomba que siempre deja el populismo este, cuando no le estalla en las manos? ¿no? El populismo tiene varias etapas. Este, está ese famoso libro de Dornbusch y Edward del año... 89, donde la macroeconomía del populismo, donde describe las cuatro etapas del populismo. La última es una crisis de balance de pagos este, en el marco de un acuerdo con el FMI, un ajuste estructural, digamos no después de haber hecho el Plan Gelberg, fue un ejemplo de eso. Digamos, este... Y creo yo que el año... Yo siempre digo que el año 2015 fue 40 años después, 1975. Fue el final del modelo populista. Después hay, un... hay una suerte de Rodrigazo en cámara lenta que le toca hacer a Mauricio Macri, digamos, no, de alguna forma. Y el año 2023 va a ser 40 años después, creo yo, el año 83. ¿En qué sentido? En términos económicos. Que si el próximo presidente de la Argentina eh, no reconoce y no eh, de alguna forma eh, se anima a hacer una transformación estructural, puede terminar algunos años después en una hiperinflación.
0: Cuando o sea, uno mira, en 88. De
1: Alfonsín, claro, Alfonsín llega con un mandato de, de recuperar la democracia, de mantener bajo control al gobierno al, a las juntas militares, no a las juntas militares, sino a los militares, digamos que eran siempre una amenaza latente para la democracia, y, y la economía eh, y el modelo económico era, era como una piedra en el zapato para Alfonsín y un dolor de cabeza que cada tanto tenía que lidiar para, este, como parte de sus trabajos habituales, y no llega con un mandato de cambio estructural en la economía, mantiene, a pesar del intento estabilizador del plan austral, que es un intento de moderar la expansión monetaria y fiscal para estabilizar un tiempo, no hace un cambio estructural de lo que era el viejo modelo digamos, de economía cerrada, hiperregulada, eh, con déficit fiscal, empresas públicas deficitarias, subsidios tarifarios, que eran, en definitiva, el gran, una parte importante de los problemas que tuvo Alfonsín para reducir el déficit fiscal, y al no animarse a hacer esa transformación, sino, hasta cuando, sino cuando ya era tarde, cuando ingresa terráneo el gobierno y empieza, en alguna forma, a hablar de privatizar, de mejorar este, algunas cuestiones de funcionamiento de la economía, ya era demasiado tarde. Eh, con esto no quiero... No es que lo estoy justificando a Alfonsín, estoy interpretando históricamente que el mandato de Alfonsín no era transformar la economía, era recuperar la democracia para siempre para los argentinos. Pero si el próximo gobierno que asume en el 2023 intenta de alguna forma, eh, una suerte, yo te diría, una palabra que está muy gastada, que es gradualismo, en términos de no transformar estructuralmente el régimen económico, muy probablemente termine igual eh, que como terminó, eh, lamentablemente, el gobierno, el gobierno de, de Raúl Alfonsín. Entonces, eh, volviendo un poco a tu pregunta, eh, ¿cómo se desarma esta obra? Obviamente se desarma con un plan integral, eh, las tres condiciones que se necesitan y que han tenido todos los países que lograron estabilizar la inflación eh, o salir del proceso de alta inflación son bastante simples en la literatura. Uno tiene primero que equilibrar las cuentas públicas, segundo, alinear los precios relativos para terminar con esta carrerita de que las tarifas después se ajustan porque después vienen los salarios, después vienen los, los precios de tal o cual sector regulado y tercero, hacer una reforma monetaria integral. Eh, y eso implica un montón de cosas, pero fundamentalmente un cambio en la carta orgánica de, del Banco Central. Cuando mirás la historia monetaria de Argentina se pone mucho eje en, en el nacimiento en 1935 del Banco Central, pero la verdad es que el, el comportamiento monetario de Argentina fue bastante caótico antes de la creación del Banco Central. Incluso en el siglo XIX había... Esta, una especie de competencia de monedas como ahora está de moda este, decir que terminó en, en un caos monetario, en lo que se llamó la anarquía monetaria, que después hubo varios intentos de reforma. Pero desde la creación del Banco Central en 1935 hasta el 43, Argentina tuvo la misma inflación que Estados Unidos, que Canadá probablemente y que, y que Australia. Eh, lo que ocurre a partir de ahí es más bien es un cambio en el modelo económico argentino que se tradujo en una reforma de la Carta Orgánica del año 46, Perdón, la primera la del 44. Eh, y después en el año, creo, 46, una segunda reforma. Y eso explica mucho más el comportamiento inflacionario en la Argentina, donde el banco central, de alguna forma, se convierte en una suerte de banco de desarrollo, que además de financiar el desarrollo, financia el déficit del sector público. Y ese ciclo inflacionario solo se quiebra recién con la reforma de la Carta Orgánica en el año 92, luego de la Ley de Convertibilidad. Y fíjate que el tercer ciclo... Digamos, de que si uno tuviera que tomar un ciclo, gran, un ciclo largo inflacionario hasta la reforma de los 90, el segundo ciclo inflacionario de ahora nace con la Carta Orgánica del año 2012, que es la Carta Orgánica de Mercedes Marco del Pondo, donde le abre el grifo de manera descomunal al sector público, además de darle este, un montón de herramientas para este, volver a tener pasivos remunerados, todas estas, las fuentes actuales de generación de. De, de emisión monetaria del, del Banco Central y terminamos en esta inflación que ya está rozando los tres dígitos. De modo tal que yo creo que más que el Banco Central hay que enfocarse mucho en la reforma de la Carta Orgánica eh, para limitar las, la, eh, las acciones de, del Banco Central y eventualmente pensar en una reforma monetaria si Argentina necesitara tener un nuevo signo monetario. Estas son las tres cosas. Obviamente Argentina lo va a hacer en el marco de una profunda falta de credibilidad en sus instituciones políticas y económicas y, y por tanto el gobierno va a tener, el próximo gobierno va a tener que hacer eh, muchas correcciones al inicio, porque no va a contar con ningún
0: crédito, no va a, a haber promesas que, que te pudiera. interrumpa, diciendo, sí. eh, Rodolfo Terráneo fue eh, periodista de perfil de muchos años, y Alfonsín, abogado de, de juicio de Avias Corpus, cuando nos clausuraron la revista y cuando me pusieron la del PEN. O sea, la historia de ellos la tengo bien cercana y yo recuerdo cuando Alfonsín me decía eh, que la sociedad no estaba preparada para las reformas y ponía el ejemplo si por querer privatizar minoritariamente aerolíneas con una, en una empresa, creo que era SAS, una empresa escandinava, ah. en una pequeña proporción eh, le tiraban a terraño, no me acuerdo si eran tomates o huevos, creo que huevos, eh, no estaba la sociedad preparada para lo que luego se produjo en, en los 90. O sea, es, una comparación entonces entre la preparación de la sociedad para ciertas reformas entre 2015 y 2023 sí ¿Es eso? yo creo que sí efectivamente y es muy probable lo que, lo
1: que vos decís y esto tiene que ver me parece con, digamos eh, obviamente hay climas de época hay liderazgos hay hay situaciones que son a veces que tienen que ver con los liderazgos tienen que ver con la este, con el azar digamos no eh, obviamente las reformas de los 90 tuvieron como marco un clima de época, digamos, toda Latinoamérica salía de regímenes de alta inflación. Tenías bueno, Thatcher, tenía Reagan. Thatcher, Reagan, el, la caída del muro de Berlín. Unidos, el consenso de Washington, la caída del muro de Berlín este, que está aquí, que nos rodea por todos lados con fotos y recuerdos. Eh, había un clima de época que permitió digamos, este, eso. Y yo creo que las sociedades a veces van, van tomando conciencia de, del diagnóstico este, y muchas veces son los líderes los que tienen que, que, que plantearlo. Eh, y creo que eso es parte de la autocrítica de ese Mauricio Macri en aquel momento, no haber podido liderar mejor eh, y comunicar mejor los cambios que había que hacer. Y, y probablemente Alfonsín lidió también con el mismo problema, digamos, la sensación de que eh, todo el problema era político y que probablemente eh, con la democracia se comía, se educaba, etc. Eso fue lo que la sociedad percibió en aquel momento. Entonces, eh, las limitaciones son muchas, las restricciones
0: políticas también son muchas. ¿Y cómo sería ese líder? Eh, digamos, tenemos llegando a la conclusión de que es probable que el contexto, eh, el humor de época, sea más permeable a que se puedan hacer reformas que no se podían hacer en el año 2015. Pero luego hace falta el líder que, eh, las, que encarne eso y que sea el significante de eso. Uh -huh. Vos encontrás que en los actuales dirigentes de Juntos por el Cambio, una persona que podría encarnar ese liderazgo? Yo creo que el liderazgo se define en las urnas. Se, define,
1: se va a definir en las pasos del año que viene. Eh, es muy difícil que alguien hoy diga este, yo lidero Juntos por el Cambio. Eh, me, me da la impresión de que obviamente hay actores que, que todos conocemos y... y
0: pero aquel que gane las pasos automáticamente se va a convertir en el líder. Yo creo que sí. O sea, sí. te hace
1: líder el resultado. Sí, yo creo que, yo creo que eh, el liderazgo se ratifica eh, en el proceso electoral, porque es muy difícil imponerlo desde el campo intelectual o desde el carisma. o desde, Y en nuestro caso, la tradición nos mandaría que, que, ese, que ese líder sea Mauricio Macri, porque en nuestro caso fue, fue el presidente junto por el cambio, además el líder del PRO, eh, pero no sabemos si él va a estar o no este en la cancha el año que viene Esta ¿A vos te gustaría duda. que estuviera en la cancha? Yo creo que se necesita para lo que viene se necesita un liderazgo fuerte eso estoy convencido con mucha, con mucha convicción de lo que hay que hacer eh, y que llegue con un mandato claro digamos, ¿no? este, me parece que eso es lo que se necesita para lo que viene eh, veo con digamos este, con agrado este, el crecimiento de Patricia Bullrich en términos de consolidar un mensaje firme respecto a las reformas que hay que hacer y las peleas que hay que dar. Eh, y veo también con mucho agrado eh, que haya un sector de nuestro espacio que tenga este, una vocación política de acordar, como es el caso de Horacio Rodríguez Larreta. Eh, la verdad que tenemos muchos y buenos candidatos. Eh, creo que la sociedad va a tener que elegir el perfil de ese líder. Eh, tiendo a pensar que en la medida que la situación se desordene, la demanda por liderazgos fuertes va a aumentar, eh, precisamente para poner orden, una situación de, bastante anárquica, porque ya estamos en un gobierno que es anárquico, en un desgobierno, yo diría, a esta altura, porque la verdad que digamos, este, lo que uno ve en estos, en estos últimos días es una impotencia enorme del gobierno en materia política, en materia económica, por ahora no en materia social, porque creo yo que el, el peronismo, y sobre todo el peronismo del conurbano, tiene bastante... GRIP, como se dice, para, para controlar las variables sociales. Eh, en ese clima de desorden yo creo que la demanda por liderazgos fuertes va a estar y, y no descarto que Mauricio Macri sea parte de, del menú electoral de la sociedad. No por decisión propia, sino quizás por una demanda de la sociedad de liderazgo fuerte, precisamente. No sé si eso se va a dar. Eh, en esto lo estoy, lo estoy mirando Pero de una manera...
0: Independientemente la demanda de la sociedad... Por lo que vos decís, parece que para llevar adelante los cambios que habría que producir sería necesario un líder con una convicción más determinada. Y en ese caso, ¿ves con esa convicción más a Macri y a Bullrich que ahora se rodille la reta?
1: A ver, yo creo que los tres son muy buenos candidatos. Eh, en el caso de Horacio y Patricia han, han sido mucho más contundentes respecto a, a las reformas que se necesitan. Horacio está mucho más concentrado en la gestión, y así debe ser, porque lo eligieron para ser jefe de gobierno, no candidato a presidente todavía, y creo que tiene por delante el desafío de, de, de plantear un rumbo y una estrategia. Algunas definiciones ha dado, eh, y bueno, hay un debate bastante, yo te diría, metodológico en Juntos por el Cambio de cómo tienen que ser encaradas esas reformas. Yo siempre digo que eh, pasar las leyes no alcanza, hay que ganar el debate público. Nosotros en el 2017 pasamos dos o tres buenas reformas. Un pacto fiscal que bajaba impuestos, una reforma tributaria que bajaba impuestos en las provincias, una reforma tributaria que bajaba impuestos al trabajo, a la reinversión de utilidades, al cheque, etcétera, Y pasamos una reforma previsional, fundamentalmente, que fue la que generó las turbulencias sociales de fines del 2017, que mejora, que protegía a los jubilados respecto a la inflación mucho más de lo que hace la actual fórmula previsional, ni que hablar del año de congelamiento, de la fórmula indexatoria a las jubilaciones que decretó eh, el gobierno de Alberto Fernández durante la pandemia, que hubiese sido inadmisible que lo hiciéramos un gobierno nuestro. Pasamos tres reformas, tuvimos los votos, tuvimos el acuerdo político, pero perdimos el debate público. Y a los dos años, esas reformas se revertían casi totalmente. ¿Qué quiero decir con esto? Que no alcanza con el acuerdo a nivel de cúpulas me parece a mí, no alcanza con el consenso a nivel de la dirigencia política hay que ganar el debate público, hay que explicar las reformas, eh, hay que enamorarse de las reformas para poder eh, justamente liderar una sociedad en el sentido eh, de que uno quiere imponer eh, de la Argentina. Eh, y esta es la discusión metodológica que hoy se está dando en Juntos por el Cambio. Y no está saldado de que sea tal o cual candidato el que deba seguir tal o cual camino, pero sí va a ser parte de la discusión para, para lo que viene en el futuro. Eh.
0: Esas diferencias de visiones eh, dentro del de PRO, hablamos antes de las diferencias de visiones entre eh, primero distribuir o primero producir, que se dan el radicalismo, se dan también dentro del PRO, o sea, podríamos decir eh, que Melconian, que bueno, hoy no está dentro del PRO, pero Patricia Burri dijo que le gustaría que fuera su ministro de Economía, vos que Macri dijo que le gustaría que fueras. Ministro de Economía, ¿son distintas de la de la CUNSA? ¿O podrías compartir con la, la audiencia cuál es el grado de diferencias que existen?
1: No, 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 hay, no hay diferencias respecto al, eh, al rumbo al fondo de, de, de la cuestión. Y yo te diría que en, en muchos casos las diferencias eh, digamos, o, o el armado de distintos equipos económicos tiene que ver más con historias este, en común, con, con visiones eh, compartidas en, en determinados momentos no necesariamente tiene que ver con, con, diferencias, con diferencias de fondo eh, no, no, tranquilamente eh, se puede converger en un programa común eh, es más, yo tengo la, la sensación que uno de los problemas que Argentina ha tenido es precisamente la falta de buenos equipos económicos, que muchas veces han generado que en momentos de crisis el presidente sale a buscar uno, un, un ministro que viene con dos amigos de la universidad ha pasado repasada todos los, los últimos este, casos, aún incluso los de Juntos por el Cambio, que fue distinto el armado, el armado inicial, porque había economistas como Férico que ya venían trabajando hace mucho con, con Mauricio Macri, pero el caso de Prat-Gay, por ejemplo, no, este, y armó su equipo este, un poco sobre la marcha. Este, eh, y si te fijás, las últimas designaciones fueron básicamente así. Y esto tiene que ver con un problema más profundo, que es que en Argentina han desaparecido los think tanks de gobierno. Eh, con el colapso del 2001, eso se llevó a los partidos políticos, se llevó a los grandes think tanks de gobierno que en Argentina habían sido, este, bueno, el, el CEDES, este, la Fundación Mediterránea, el FIEL, el SEMA, eh, y tantos otros que en realidad, ¿qué eran? Eran equipos económicos este, que, por supuesto, tenían este, tareas académicas, tareas de análisis de coyuntura, de research de políticas públicas, pero también de cuadros de gobierno. Al desaparecer eso, eh, que tiene que ver mucho, creo yo, con la deserción del establishment, que yo he sido bastante crítico, eh, puertas adentro en, en conversaciones privadas respecto a eso. Al desaparecer esos sin tanks de gobierno, aparecen otros think de políticas públicas, a partidarios, que generan distintos, pero que no generan equipos de gobierno ni equipos económicos. Eh, este ha sido un problema tremendo. Eh, eso sí. ha, ha generado dos, dos o tres problemas, no solo la falta de preparación para llevar al gobierno, de equipos eh, armados y consolidados, con planes y propuestas eh, bien elaborada, sino una interrupción del diálogo entre la política y la academia. Porque al no tener cuadros de gobierno preparados que fueran un canal de interlocución con la academia, se perdió esa conexión natural que había entre la política y la academia, lo cual ha pauperizado muchísimo el debate político. Entonces, eh, yo soy la idea, lo vengo diciendo hace mucho tiempo, que más que un solo equipo económico hay que regar varias plantas. Y esto se lo he dicho a Macri, a Patricia y a Horacio. Eh, porque después salta un fusible y no hay repuesto. Entonces, me parece que esto es lo que tenemos que tener en claro. No es un tema de, 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 de competencias o cargos personales, es un tema de qué mejor contribución podemos hacer a la Argentina. Esta mañana lo hablaba con Ricardo López Murphy, parecido, a una conversación similar a esta, eh, que es mucho mejor digamos, tener digamos, este, múltiples equipos pensando los problemas con distintas visiones, con distintas aproximaciones, eh, preparados para ir al gobierno, porque además eso va a ir puliendo el debate en la transición, digamos. ¿no? Después el presidente, el que sea, va a elegir cuál es
0: el equipo más preparado y si no le gusta, tendrá otro. En ese sentido, lo que está haciendo Melconian en la Fundación Mediterránea, ¿se parecería a esto que vos marcás? ¿Se va a una fundación, a un Zenzang económico tratando de construir un proyecto de modelo económico y un equipo? Yo creo que lo de, lo de Carlos en la Fundación Mediterránea
1: eh, de alguna forma es un reflejo quizás un poco tardío, digo yo, en términos de, 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 de un sector de, importante de la sociedad que empieza a darse cuenta que este, que este tipo de, de instrumentos o herramientas eh, eh, o de esquemas se necesitan en la sociedad. Y, y lo mismo está ocurriendo con el equipo que está armando Hernán Lacunza, con Guido Sanleris, y lo mismo está ocurriendo con el equipo económico que estoy liderando yo, este, la fundación que estoy eh, precisamente armando para para poder liderar y, y organizar este equipo económico. Eh, me parece que eso es muy sano. Es sano para Juntos por el Cambio, es sano para la Argentina. Eh, y también hay equipos en el radicalismo, también empezando a funcionar y a trabajar, que después seguramente se pueden funcionar. Porque acordate cuando Cavallo va con la Mediterránea, de presidente del Banco Central va Roque Fernández, que no pertenecía a la Fundación Mediterránea, venía del SEMA, y sin embargo termina como presidente del Banco Central. ¿Y esto por qué? Y porque había una confluencia de ideas de distintos think tanks que después se este, concluyeron en el gobierno y convivieron muy bien. Eh, de modo tal que esto lo que está pasando, me parece que es sano, lo importante es que no sea una carrera corta del 2023 y que este incipiente proceso que se está dando de entendimiento de que este tipo de, de, de organizaciones son necesarias, de este tipo de cuadros político técnico con vocación de gobierno son necesarios, eh, madure mucho más allá del 2023. Porque lo, lo peor que nos podría pasar es que hagamos una carrera corta por financiar este cuatro o cinco papers acá el 2023 y resulta que en el 2024 nos encontramos con el mismo problema que desapareció todo. Esto es un mensaje más, te diría, al empresariado, a, a, a las elites, al establishment, llamarlo como vos quieras, que a la política. Eh, yo creo o sea, que. No, en sí. ese
0: sentido, creo que hemos recorrido cómo sería diciembre 2023. ¿Cómo se llega.? a diciembre de 2023. ¿Cuáles son tus expectativas de si la inflación se va a ir acercando al 50 o va a ir superando el 60? ¿Cómo te imaginas la brecha cambiaria? Un poco de pronóstico de cómo se llegan las elecciones del año próximo. Primero a las PASO, en agosto de 2023, después en octubre del año próximo a las elecciones. ¿Cómo llega la economía, la inflación, la brecha cambiaria, el Producto Bruto?
1: Argentina este año va, va a caer... En términos de crecimiento, o sea, más allá del arrastre estadístico que es muy alto por la recuperación post-pandemia que deja el 21, el 22, vamos a tener una recesión punta a punta, mm. probablemente por la aceleración inflacionaria, a pesar de los buenos términos de intercambio, como decíamos antes. Eh, bueno, en... en
0: términos concretos, el arrastre estadístico daría 3% de crecimiento. Sí, arriba
1: del 3%, este, si no se crece, en promedio creceríamos, estaríamos estadísticamente 3% arriba, muy probable que la economía esté este año entre uno y medio y dos, creo yo. O sea, cayendo, cayendo. Fundamentalmente cayendo fuerte. ¿Eso implicaría que en el segundo semestre habría una caída de 4 o 5%? Habría una caída, yo creo que se va a dar la caída fundamentalmente durante el invierno uh -huh. por los cortes fuertes a la industria, parte de los cuales se pueden recuperar y otros no durante el segundo semestre por la cuestión del abastecimiento del gas. Uh -huh. no, ¿no? Este, el desabastecimiento de gas que va a tener ya está llevando, digamos, a cortes programados en las industrias. Es muy probable que eso se agudice fuertemente durante el invierno. Eh, eso va a ser un factor recesivo, pero además la aceleración inflacionaria eh, es otro de los factores que seguramente va, va a condicionar el crecimiento, la suba de las tasas de interés y sobre todo la incertidumbre. ¿no? Eh, con lo cual es muy probable que la estanflación que vive Argentina hace más de 10 años este, se agudice, se agudice este año y se agudice de cara a la transición electoral. Digamos, ¿no? O sea, hoy cada día el mercado mira con mucho más eh, incertidumbre lo que puede pasar este, con la renovación de vencimiento de deuda que se acumulan mes a mes este, de cara al proceso electoral del año que viene. Eh, hay una diferencia bastante, bastante clara respecto a lo que ocurrió en el 2015, donde de alguna forma los dos candidatos promarcados, por decirlo de alguna forma, que traía Argentina era Daniel Scioli con Miguel Bain, eh, el gran Miguel Bain, eh, y eh, Mauricio Macri en aquel momento con Carlos Melconian como posible ministro, de alguna forma le financiaron la transición a Cristina eh, y permitieron que no le estallaran las manos, este, precisamente porque había un gran crédito puesto en la Argentina por lo que podía venir eh, después de, del experimento populista. Pero claro, los cuatro años de Macri con el retorno del populismo en el 2019, de alguna forma dinamitaron ese crédito. Con lo cual ya no va a estar esa expectativa que... que la gente
0: adelante el adelant crecimiento y exact empiece a invertir diga, un año antes.
1: Exactamente. Y que diga, bueno, este, ahora se solucionan los problemas solo con el cambio de signo político. Eh, con lo cual el, el kirchnerismo en su cuarta administración no va a gozar de ese gran beneficio que muchas veces tienen los populismos. ¿no? Eh, entonces yo creo que la situación va a ser este, muy complicada. Eh, no quiero ser alarmista porque digamos, este, ahora hay como una carrera a ver quién es más alarmista. Eh, hay un proceso inflacionario obviamente lanzado. El programa con el fondo es un programa pensado para que no haya una gran crisis cambiaria, pero es un programa inflacionario en su naturaleza que de alguna forma lo que busca es ir tratando de licuar con inflación la gran masa de pesos que se ha emitido durante el 2020 y el 2001, con la pandemia y la pospandemia, el plan Platita, el plan Pandemia, etc., fueron más de 11 puntos del PBI de emisión monetaria. Aparte, como dijiste vos, se absorbió este, se, con deuda del Banco Central, que es emisión monetaria diferida. Eh, y entonces lo que intenta hacer, me parece, el, el acuerdo con el FMI es intentar que las variables no se desalineen tanto. Por eso, indexa de alguna forma, intenta indexar las tarifas a la inflación en algo... El tipo de cambio también a la inflación y mantener relativamente bajo control las cuentas públicas, pero lo hace al costo de un enorme endeudamiento que se hace a, a, a tasas de interés nominales estratosféricas, por supuesto, una realidad, bueno, a tasas reales bajas, gran parte de la deuda es, es, es ajustada por inflación. Hoy la deuda ajustada por ser, para que te des una idea, son 70, el equivalente a 71 mil millones de dólares, es el último dato.
0: Eh, son unos. Eh, Ahora, vos no podés licuar una deuda ajustada por ser no o sea, ahora hay, acá hay un punto diferente de endeudarse en pesos porque endeudarse en pesos a una tasa eh, bueno hablemos de, del corte con Luciano Laspina una tasa ajustable por la inflación ya no es licuable
1: bueno hay toda una literatura de, de equilibrios múltiples de Guillermo Calvo uh -huh. que analiza precisamente el problema de la deuda en pesos y, y llega a una conclusión paradójica que vos cuando tenés un mal equilibrio con deuda indexada es peor porque necesitas licuar mucho más la deuda no indexada para mejorar una mejora fiscal en términos de tu solvencia, eh, para que se entienda bien y que la gente no se pierda. La teoría, lo, lo que plantean básicamente los autores, Guido, Pablo Guidotti, que es un amigo, este, Guillermo Calvo, que es otro amigo también, es básicamente vos tenés un buen equilibrio donde la tasa de interés que te pide el mercado es baja porque cree que le vas a pagar y en algún momento anticipa que lo vas a Defaultear. No, con una, no con una reestructuración Un reperfilamiento Sino con un fogonazo inflacionario Bueno, la conclusión paradójica que llega Es que cuanto más deuda en otra moneda indexada tenés Peor es el mal equilibrio De anticipo del de, de default Digamos, inflacionario Porque más necesitas licuar tu deuda en pesos Hoy tenemos 30% de nuestra deuda en pesos Más o menos este, licuable Y el resto es todo deuda ajustada con conocer Con lo cual eso no te opta a
0: pasar un mal equilibrio Y que probablemente llegues al año próximo con cada vez más deuda ajustable y cada vez menos sí. deuda a pesar fija de que... porque todo el mundo sí. entienda que corre un riesgo. Exactamente, a
1: pesar de que el fondo le pidió y está escrito en, los, en, los, en, en la carta de intención, eh, precisamente ir reduciendo el, el nivel de deuda indexada. Porque el fondo, como te dije, no busca aliviar los problemas, sino en todo caso licuar los problemas, este, licuar sobre todo el stock de deuda en pesos del Banco Central, la que tenga el Tesoro. Por eso, en la última licitación, el, el Tesoro intentó reducir el stock de deuda ajustada por ser y no pudo renovar el total de los vencimientos. Eh, ofreció un instrumento muy largo en ser pequeño, pasando el 2024, y el mercado no se lo aceptó. ¿Por qué? Porque el mercado anticipa que puede haber un problema de deuda en el 2024. Por supuesto que ningún gobierno piensa, y creo yo uno de los grandes problemas que ha tenido la Argentina es eh, eh, digamos, el, el problema reputacional que tiene, que nace con la reestructuración del 2005. Nos olvidamos que fue una de las más agresivas de la historia, pero dejó también uno de los holdouts, digamos, una, una porción de bonistas fuera del canje de las más grandes de la historia también. Eh, y sobre todo la peor de nuestra historia que fue la reestructuración de Guzmán. Cuando hablas con los inversores, te dicen que... El otro día hablaba con un inversor de Wall Street que me decía... Cualquier costo reputacional que vos imagines de la reestructuración de Guzmán multiplicarlo por tres. Porque lo que mostró esa reestructuración no es que Argentina tiene un problema solo con su capacidad de pago. Tiene un problema profundo con su voluntad de, con pago. Su voluntad de pago. Y la sensación que le quedó al mercado de crédito es que cada cuatro años vamos a estar votando a la Argentina si vamos o no al default. Cuando venía para acá escuchaba una conferencia de Tom Sargent sobre la constitución de los Estados Unidos que nace con un gran bailout o con un gran salvataje a los estados federales y tienen esta discusión. ¿Por qué pagar la deuda y por qué no disfoltear? Y Hamilton dice, no queremos defaultear porque queremos que en algún momento nos vuelvan a prestar. Y esta fue la discusión que tuvieron los, los constituyentes de la, de, la, de la Constitución Americana cuando decidieron eh, crear los Estados Unidos con Washington ahí presente, etc. Y es el drama que hoy tiene la Argentina. O sea que, Lejos está de cualquier gobierno que quiera tener una Argentina de futuro, con inversiones, alterar los contratos. Pero mucho va a depender
0: de las condiciones iniciales que se reciban. No, está Sefri en la Argentina, se acaba de ir, y él planteaba que la deuda total de la Argentina, midiéndola en pesos 100 dólares, no era un problema tan significativo nosotros acabamos recién de decir que la deuda en pesos ajustable 71 mil millones de dólares representa el 70% de toda la deuda en pesos 100 mil millones de dólares será la deuda en pesos tenemos la deuda con el fondo monetario en alrededor de 45 mil millones la deuda con los privados cuando vos ponés todo el combo de deuda junto y lo colocas respecto del producto bruto de la Argentina eh, la Argentina tiene un problema de solvencia un problema de liquidez un gobierno que recupere la confianza sería un problema la deuda ¿O no? Yo se lo dije a Guzmán el día que fue a, a plantear
1: su programa de reestructuración de deuda. Argentina no, tiene un, no tenía un problema de deuda, tenía un problema de crecimiento. Como dijo Néstor Kirchner, los muertos no pagan. Argentina hace 10 años que no crece, ahora más, hace 10 años en aquel momento, ahora, ahora más. creo que más. Este, y, y por tanto es imposible pagar la deuda sin crecimiento. No es que había una deuda exacerbada. Me hubiese gustado que Jeffrey Sachs dijera eso antes de la reestructuración de Guzmán cuando apoyaba el, el, la reestructuración de alguna forma agresiva que hizo Guzmán. Digo agresiva, ¿por qué? Porque fue una reestructuración que en lugar de explicarle a los acreedores que fueran parte de la solución, fue agredir a los acreedores. Después terminó retrocediendo, etcétera. ¿no? Pero, pero más allá de eso, lo que mostró en aquel momento es precisamente no reconocer que el problema de la Argentina era la falta de crecimiento, no el endeudamiento excesivo. De hecho, digámoslo, para, para que consten actas, la deuda con el Fondo Monetario se usó para pagar otra deuda y es apenas el 12% de la deuda total de Argentina. Uh -huh. Dicho eso, Argentina tiene eh, hoy uno de los riesgos país, el riesgo país más alto del planeta por un problema reputacional. Primero. Segundo, por un problema de crecimiento. O sea, es imposible pagar una deuda si no creces. Y no creces porque el modelo kirchnerista dinamita las bases de un crecimiento, que es básicamente una economía de mercado. Que, que, A ver que si lo puedo sintetizar. Vos lo que decís
0: es... Igual que la deuda si la...
1: pública es 100% del PBI, que para un eh, disfolteador serial, como se dice en la literatura, como Exacto. es Argentina, es muy alto, ha quedado muy alto. Eso es cierto. Eh, pero el, el problema, yo te diría, central es la falta
0: de crecimiento. Y si vos lo colocás así, sería, a ver, para... estamos Ya nos acercamos a la hora y estamos cerrando. Que si la tasa de interés que vos pagás es igual o menor que tu tasa de crecimiento, uh -huh. no hay ningún problema con renovar la deuda eternamente. Sí. Entonces el problema no es la cantidad de deuda, sino que nuestra tasa de crecimiento es menor que la tasa de interés. Este sería el problema de la deuda. Exactamente. Lo que un país hace no es pagar su deuda...
1: Eh, cancelar su deuda sino pagar sus intereses porque los inversores se van renovando el país vive infinitamente los inversores no entonces pero los inversores si vos tenés tasa otro.
0: de interés 6% y creces
1: al 2% no podés ni pagar los intereses claro a la larga a la larga tu tasa de interés tu tasa de crecimiento en dólares debería ser bastante parecida a la tasa de, re, de rendimiento de la deuda pública en dólares ¿no? Uh -huh. este, hay una convergencia que puede ser en algún momento, pero esto debería ser la regla. Entonces, el, el síntesis Impuesto, y yo te digo, para, para resumir claro. un poco la idea, cuando vos mirás el famoso ratio de deuda PBI, yo le decía esto a Guzmán, el problema no es tanto el, el numerador, el problema es el denominador, que hace 10 años que no crece. Entonces, en la medida que decrezca eso, no va a haber deuda que sea pagable, porque el ratio de deuda PBI va a seguir eh, creciendo de manera exponencial. Entonces, yo creo que para volver a poner a Argentina en un camino de solvencia hay que cambiar las bases del modelo de crecimiento. El régimen económico que poner en Argentina tiene que ser un régimen económico que explote la demanda global. La Constitución de Estados Unidos tiene prohibido los impuestos a las exportaciones. Es increíble eso. Nosotros hemos hecho gala
0: de ponerle impuestos a las exportaciones durante décadas en la Argentina. Bueno, el propio Fondo Monetario Internacional lo solicitó en la última renegociación. Pero, digamos, si hacemos una síntesis, lo que queda claro es que el plan que Juntos por el Cambio llevaría adelante. Si a vos te tocara conducir la economía, tendría como primera misión el crecimiento a tasas aceleradas. Sí, un programa de crecimiento
1: y de estabilización eh, que parta, obviamente, de la,
0: de la necesidad. Pero antes que la estabilización, independientemente de que pueda ser causa necesaria, el, el muy... foco tiene que ser no una estabilización sin crecimiento. Exacto. El foco es crecimiento. La estabilización... Como, con, como parte necesaria para el crecimiento. No hay estabilización posible si no pones en marcha el modelo de
1: crecimiento. Por eso te, te mencionaba el caso del plan austral, digamos ¿no? que sin cambiar las bases estructurales de la economía hizo un plan de estabilización casi te diría este, perfecto en términos de su ingeniería macroeconómica, eh, pero que no pudo por razones políticas también, obviamente razones fiscales, y, eh, pero fundamentalmente por una economía que en el marco de la crisis de la deuda que y el medio del plan Volcker y lo que implicaba ese, ese mundo tan compulsionado de las tasas de interés altísimas, altísima, etc., eh, impidieron que Argentina pudiera crecer. Y en ese marco eh, no hay plan de estabilización que se sostenga. Por eso me parece, como te decía antes, hay dos planos de reforma: está el plano de la estabilización y el plano de las reformas estructurales pro crecimiento. Hay que poner instituciones que alienten la creación de empleo, la inversión y las exportaciones que es exactamente lo contrario de lo
0: que representa el modelo kirchnerista. Luciano Laspina, muchas gracias. Se nos fue la hora volando,
1: bueno, pero volveremos
0: seguramente en el futuro a otro reportaje. Muchas gracias. Como no, un placer. Gracias. Perfil Podcast.